3: culture outragée, la culture brisée, mais la culture libérée dans l'artichaut. Il avance démasqué, pas comme nous, toujours le lundi, et lui, il est lui aussi corona-compatible, mais non corona-corruptible. Au menu de ce 106e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Michel Pateau, vous aimez le grand air dans l'artichaut.
2: Artichaut, 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 artichaut.
3: Dans la vie, il y a deux types de corporatisme, le bon et le mauvais. Inviter un ancien journaliste de PQR, créateur d'un magazine sur la culture et les patrimoines de l'Anjou, est du bon corporatisme. D'autant que l'homme vient de faire paraître Village aux éditions Feuillage. Bienvenue Michel Pateau. Bonjour. <rire> oui, Je parle de corporatisme parce que je, je, je suis journaliste local et euh, vous étiez journaliste local pendant un certain temps. Oui,
2: journaliste, c'est tout ne faut pas dire local oui non non mais
3: depuis QR non mais c'était par rapport aussi à, ouais, au parcours de... bien sûr ah, je pense qu'il y a une différence entre le journalisme à... ah bon à Paris et en France oui c'est pas les mêmes je, je trouve c'est pas la même approche mais bon.
2: peut-être mais c'est quand même le même métier hein. c'est bon évidemment se... les confrères parisiens on est toujours un peu moqués pas peut-être par jalousie pas pas par une espèce de complexe comme ça mais c'est vrai que des rapports compliqués entre les journalistes locaux et les journalistes parisiens. Oui. Mais moi, je ressens qu'on fait le même métier quand même. On va en parler hein, de toute façon. Ouais. On
3: a du temps. Il <rire> euh, euh, y a des rituels hein, dans cette émission. Où êtes-vous né, Michel Pato
2: Je suis né à Cholet. Ça arrive. Maine-et-Loire. Euh, petite ville que beaucoup de, comment de copains d'enfance, etc. Euh, m'estimait ou, ou ont méprisait par la suite, dire « Ah, cette petite ville de Cholet ». Moi, non, parce que j'y ai mes attaches, hein, des souvenirs de famille très heureux, des amis chers, des parcours euh, de mon enfance euh, qui me sont chers aussi. Quand je reviens à Cholet, ça me pince un petit peu le cœur à chaque fois aussi. C'est pas de la nostalgie. Hein. À 72 ans, euh, on vit un petit peu dans une mémoire perpétuelle.
3: Et... Euh Question rituelle aussi, euh, à quel euh, moment la culture sous, sous, sous toutes ses formes, c'est-à-dire lecture, musique, euh, expérience théâtrale, euh, art, euh, arrive dans, dans votre vie
2: J'étais assez cancre à vrai dire, euh, je, à l'école bon, je n'aimais pas tellement les, les profs, sauf sur le tard dans les grandes classes, là où je me suis mis à aimer des, des profs en particulier euh, qui m'ont ouvert des portes. Euh, mais globalement, j'étais assez cancre, je n'aimais pas trop les études. Et tout ce que j'ai appris, je l'ai appris euh, en autodidacte, par mes lectures, par mes rencontres. Mais re très rarement par euh, la, le collège, le lycée ou l'université. j'ai l'université, j'étais un peu squatteur.
3: Est-ce qu'il y a un, un, un terreau familial propice euh, ou pas
2: euh, oui et non, c'est une famille extrêmement croyante, et on a baigné dans la culture euh, catholique euh, tout le temps. Mon père était un ancien séminariste, alors, donc, euh, qui a renoncé à la prêtrise, parce qu'il voulait avoir fondé une famille. Heureusement pour nous, c'est bien. Et alors, donc euh, on baignait beaucoup là-dedans, et puis il y avait quand même des bouquins, il y avait de la musique, il y avait une grande culture musicale. Ça, par contre... Euh, les livres moins. J'ai appris à lire au fur et à mesure, mais, mais pas vraiment à la maison.
3: Est-ce que vous allez souvenir d'un choc petit ou, euh, ou préadolescent ou adolescent d'un premier choc comme ça esthétique ou culturel qui vous euh, qui vous euh, dont vous vous rappelez encore aujourd'hui
2: Ah, plusieurs certainement. Je sais pas. Il y a. a Est-ce que ça me vient à l'esprit comme ça Un choc. La lecture, oui certainement. Euh... Les premiers, le premier émoi littéraire, à proprement parler, c'était euh, dans, mon, dans mon grand lit chez ma grand-mère. Je sais pas, le, le lit était démesuré, ou alors c'est moi qui étais tout petit, je sais pas, enfin bon. Et il y avait, un, y avait un, des extraits illustrés des Misérables de Victor Hugo. Et là, ça m'a embarqué, mais dans un pays, enfin dans un, un continent que je connaissais pas, celui, celui du rêve, de la... Des mots. Alors là, ça a été, je crois, euh, autant que je me souviens aussi loin que je remonte, dans la mémoire, c'était ça, ce premier choc, Les Misérables d'Hugo. Oui, c'est
3: euh, <rire> un premier choc assez, euh, comment dire, considérable.
2: Bah, oui, parce que, bon, les personnages, la richesse du mmh. style, les, les. Ah oui, c'est bon. Euh, il est de bon ton de dénigrer Hugo un peu. Hein, euh, bon, mais. Bah, plus tard, Hugo, c'était. Euh, on, 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 lit, on lit un truc du genre. Euh, euh, c'est le plus grand poète français, hélas, je ne sais plus qui a dit ça. Bon, c'est idiot. Mais euh, pour moi, ça a été euh, oui, une révélation formidable.
3: Donc, euh, cancre à l'école, il n'y a, a pas une matière quand même qui, euh, qui vous euh, séduit un peu, à l'époque
2: Et Rimbaud, après. Je, je dis ça parce que ça, ça, me, re, ah oui. ça, ça me retraverse les, les choses en parlant, là, tous les deux. Rimbaud, alors, ça a été, euh, oui, quand j'avais 17 ans, 18 ans, 18 ans. là, euh, vraiment la découverte de Rimbaud. On n'est pas sérieux, d'ailleurs non, Quand pas on a 17 ans. Ans. et ça me parlait parce que c'est une, 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 une insurrection poétique, mais qui est adolescente un peu, qui est fraîche mmh. comme ça. C est, c est, pour moi, j'assimile ça à la grande fraîcheur, le, le, le Rimbaud. Ce n'est pas une espèce de Rimbaud no, maudit, etc. non, non, c'est la grande fraîcheur de l'adolescence. J'ai adoré, j'adore toujours.
3: Et donc, oui... Euh... Quand on l'école, il n'y a pas quand même une, une, une matière qui vous séduit et euh, question un tout petit peu euh, qui, qui corrobore ça, c'est ce qu'il y a des envies de métier il y a des, euh, des envies de, de vie, d'existence particulière. À ben, le, qui...
2: le journalisme très tôt finalement parce que j'ai éprouvé assez vite le, le, le plaisir de, de faire du, le plaisir du texte. Enfin, bon, <rire> c'est c'est pas, je, je, je me... Je ne pense pas au bouquin de Roland Barthes, mais, mais « Le plaisir du texte ». Mais Quand j'ai trouvé ce titre de Barthes, je trouvais ça très juste. Et puis le livre est magnifique. Et aussi. le livre est très beau. Mais c'est ça, le plaisir d'écrire et de raconter. Moi, je n'étais pas un journaliste tellement euh, dans le sens où on informe. J'ai des confrères, il faut, faut sortir des affaires, informer, etc. Moi, non. Bizarrement, je ne suis pas un journaliste qui informe, mais plutôt un journaliste qui raconte. Qui raconte ce qu'il voit. J'ai toujours eu grand plaisir à, à raconter, j'ai vu ça, voilà, sans, sans euh, forcément avec la volonté de sortir des, des, des infos, des trucs, c'était pas mon...
3: Et ça arrive donc assez tôt, Et vers quel âge là cette... oh euh, ah, ben quand je
2: me suis occupé d'un... c'était au collège, je devais avoir 15 ans, hein, 16 ans, quand je me suis occupé d'un petit journal, on faisait des petits journaux, euh, comment on appelle ça, des journaux de classe quoi... Mmh. Et euh, j'avais été nommé rédacteur en chef. J'étais très fier de ce petit journal. De... C'était un classe de troisième, je crois, il me semble. Comme j'avais euh, bon, j'avais redoublé deux classes. Je ne sais plus trop. Enfin, bref, c'était pas des. C'était avant la seconde, en tout cas. Et là, c'était un bonheur, quoi. Toujours à Cholet. Non, ça c'était en pension. J'ai été sept ans en pension à Combray, hein, dans le 1 je raconte ça dans un, un bouquin qui est sorti <rire> au mois de mars dernier au début du confinement. L'allée des marronniers. L'allée des marronniers, oui, je fais de la publicité. Ouais. Ah. Bah non, mais on va, non, mais on va y venir. <rire> Là, on est, on
3: est quand même sur l'enfance. Peut... Ouais, C'était
2: sept ans en pension, une pension euh, très dure, catholique, évidemment. Mon père, euh, qui avait été pensionnaire lui aussi. Euh, j'avais dû imaginer que, bon, c'était bon pour moi. Quoi. Il n'avait pas forcément le sentiment que je me ressentirais en, en, que, que je me sentirais en exil de cette manière-là. Pour moi, c'était un exil terrible. Qu'est-ce qu qui... Mais reste... avec, avec des, 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 des bons côtés aussi, des gens, des rencontres formidables. Qu'est-ce
3: qui reste en vous de cette période-là, de ce, ce, ce petit... Euh... basse ce bouquin. <rire> Et on, mais là, là, en vous
2: en moi, euh, comment dire, c'est bizarre. Ce que mes enfants me disaient quand, quand on était à table tous ensemble, c'est que c'est le, le, le besoin de. Comment on appelle ça euh, Quand on se précipite sur, sur, sur ce qu'il y a à manger, tout ça. Euh, le, la peur de manquer. C'était un petit peu un euh, hein, euh, combat pour, euh, pour exister au réfectoire. Tout le monde se précipitait, je sais pas, Bon. Sans doute, pour calmer notre angoisse, on se remplissait, quoi. on engoulait la, la, la nourriture. Et, et là, euh, j'ai eu ce côté-là. Ce que je vous dis, c'est vraiment anecdotique, mais c'est un truc comme ça qui m'est resté. Le désir de... bon, Tout en étant relativement bien élevé quand même, mais <rire> c'est curieux. Et puis, euh, le sentiment qu'il ne peut pas vous arriver grand-chose. Finalement, on a vécu euh, une période assez dure. De frustration sans, sans la famille sans euh, tout seul comme ça le cordon ombilical a été coupé très tôt donc euh, j'ai ce sentiment là que bon il y a, ya pire quoi que ce qu'on vit
1: mmh.
3: et, et dans peut-être dans une partie un peu plus positive est ce qu'il y avait une solidarité de se retrouver comme ça entre
2: bah, c'était pas mater quand quand même hein, faut pas exagérer oui non bien sûr <rire> Et puis, euh, c'est le paradoxe, quand on est en exil, et je ne réponds pas du tout à votre question, je suis désolé. C'est pas grave. Euh, quand, quand on est en exil, comme ça, l'exil, c'est vraiment euh, le mot qui convient, parce que c'est ça, je crois. Euh, on, tout, tout ce qui est... On fait feu de tout bois, tout ce qui est de nature à, à vous apaiser, à vous apporter un rayon de soleil, on, on prend, quoi. On est, on est preneur de tout. Les tout petits bonheurs qui traînent, on les ramasse. C'est... Hein on, est, on devient économe de tout ça. Et, euh, bon. Et c'est quelque chose que les, les lycéens qui sont en ville ou les collégiens qui sont en ville ne connaissent pas. Ils reviennent à la maison, ils sont un peu dans le cocooning. Moi, ce n'était pas mon cas. Il fallait se battre un peu contre soi-même, contre les autres. Enfin, c'est ça. L'apprentissage de la vie est très précoce.
3: Et euh, donc le, la suite donc après le lycée euh, ça donne quoi?
2: Bah après le lycée, euh, là, c'était la grande liberté parce que euh, sorti de ce bahut, de, de, de ce collège, que tu quand même assez dur, l'apprentissage de la liberté, la liberté retrouvée, alors là, c'était n'importe quoi, la vie de bohème absolue. <rire> je me suis inscrit à la fac, mais je n'y foutais pas les pieds, je, je me promenais partout. C'était fac de quoi? 68, 69, mmh. ces années-là. Hein. <rire> bon, fac de lettres, mais. Où ça? À Poitiers. Les jeunes Choletais allaient très souvent à Poitiers, plus qu'à Nantes. Je ne sais pas pourquoi. À Nantes, c'était plus pour les études scientifiques, tout ça. Et Poitiers, euh, ma sœur y était, y était déjà, étudiante en lettres également. Et donc, euh, comme on s'adorait, j'ai voulu la suivre. Quoi. On vivait euh, avec d'autres euh, copains et copines dans, dans la même maison. Une maison où il se passait beaucoup de choses, pour moi, sauf le travail. Je ne travaillais vraiment pas. Je me promenais beaucoup, le nez au vent. Enfin, j Ça a été des années de bohème. Après, je suis parti en Angleterre. Euh... Bon, Les études, non. J'en avais marre, des études. C'était pour <rire> moi une, une porte qui s'était fermée derrière moi, une fois pour toutes.
3: Et à cette, à cette période, le rapport à, à la musique, à la lecture, qu'est-ce que vous découvrez à cette époque-là Qu'est-ce qui vous euh,
2: touche ben, euh, le voyage en Angleterre, euh, j'étais censé apprendre l'anglais, je n'ai pas appris grand-chose d'ailleurs, enfin, bon, on allait beaucoup à des concerts de Pink Floyd, tout ça. Et Vous avez vu Pink Floyd euh, 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 Oui, deux fois. Pink Floyd, <rire> <c 'est rire> j'étais très, euh, très musique wow. planante comme ça. Mais Hendrix aussi, enfin bon, j'adorais bah, bah, la... Non, mais c est, c
3: est, oh, des beautés comme ça, hein, entre, entre deux phrases, j'ai vu Hendrix, j'ai vu Pink Floyd, bon bah très bien.
2: Non, j'ai pas vu Hendrix, et Pink Floyd, et, oui, euh, Crystal Ball près de Londres, un concert en plein air, et je crois qu'il devait, euh, il y avait astronomie dominée et tout ça, et puis... Ils devaient euh, tester ce qu'ils avaient déjà enregistré pour, pour le, un prochain album. Je me demande si c'est pas Tom Thomas ou je ne sais plus quoi, enfin peu importe. Mais bon, c'était magique. Quoi. Couché dans l'herbe, pour trois fois rien. On avait campé sur un terrain de golf à côté. <rire> On était réveillés par les balles de golf. C'était drôle. Euh, non, ces années-là, c'était merveilleux. Bon, les années, toutes les années 70, il n'y a rien acheté, hein, tout ce qui est musique. Euh, littérature, tout, je prenais tout, quoi. je me suis gavé littéralement, quoi. et puis après, euh, le journaliste ça me titillait toujours, Alors donc je suis rentré euh, après plusieurs tentatives, j'ai travaillé au Corée de l'Ouest, à Cholet, pour faire un petit peu mes premières armes, quoi, pour, pour hein, me, col me, me colter avec ça, et puis euh, après, la Nouvelle République à Angers, où j'ai passé pratiquement l'essentiel de ma carrière. Et puis un petit hebdomadaire en Vendée aussi. Enfin bon, on avait pas mal de, de petites expériences.
3: Oui, on va rappeler qu'il fut un temps, et j'ai connu ce temps-là, où la Nouvelle-République avait une antenne à, à Angers oui. et, euh, qui écrivait pour l'édition de Saumur oui. et qui se situait juste en face de la maison d'Adam.
2: C'est ça. Voilà, la
3: rédaction était... Euh, ouais. et, la, et ils avaient des accords. Enfin moi, j'ai travaillé aussi pour... Euh, oui, ouais,
2: ouais, euh, mon bureau donnait absolument... Euh, en contre-plongée, sous, sous les testicules du petit bonhomme, là, qui est Le de la maison d'un c'est oh, ça Ah, ouais, c'était une... <rire> ah, un bonheur pour moi. Bon, sachant que j'avais pas fait... Bon, J'étais avec des... la plupart des journalistes qui étaient, qui étaient à la NR à cette époque-là. Enfin, il y en avait qui avait fait Sciences Po, qui avaient fait des études de l'école de Lille ou l'école de Paris. Enfin bon, Et moi, pff, rien du tout. J'ai fait un IUT, mais un an où j'étais plus souvent dans le lit de ma future femme qu'au que, que, qu cours. Non, mais <rire> pour dire que
3: Mais, mais quand, comment vous, vous entrez alors à, à la Nouvelle République Vous êtes copié. Parce que,
2: ou... c'est très curieux, j'ai fait un remplacement de... de... J'ai fait mon service militaire à Saumur. Et euh, l'ANR étant implanté à Saumur, j'ai pris contact avec eux. Comme, comme Quand j'avais été à l'IUT de Tours... Euh, la NR était notre journal, un petit peu euh, qui nous parrainait quoi. Et puis euh, je connaissais quelqu'un au journal et je dis ah oh, ça m'intéresserait de travailler là euh, s'il y a un remplacement d'été à faire je veux bien etc. Et puis il se trouvait il s'est trouvé qu'il y a c'est le masque qui m'emmerde là il se trouvait qu'il y a euh, comment dire il y a eu un remplacement à faire quelqu'un qui était parti qui... bon j'ai en vacances et je l'ai remplacé pendant un mois. Alors là, évidemment, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même, de, de, de plaire un peu au, au patron qui était rangé, au, au directeur départemental. Ça lui a plu, ce que j'ai fait, et puis euh, il m'a recontacté, mais un an après. Et là, je suis venu ranger directement.
3: Et je suppose que c'était tous les sujets, il n'y avait pas de rubrique particulière. Ah oui, ouais,
2: absolument, ouais. les faits divers, les... les, les la boule de fort euh, le, le, pas le sport, ça c'est venu après. Mais euh, on a fait une rétrospective des, de la libération de Saumur, je me souviens. Et c'était casse-gueule, parce que l'ANR étant un journal euh, créé à la libération euh, de, par des résistants, il euh, fallait pas trop se planter. Quoi. Et là, je, bon, ça, ça va. Je cochais à peu près toutes les cases. J'ai fait des j'ai recueilli des témoignages qui étaient, qui étaient intéressants enfin, bon, j'ai voulu faire un truc là, euh, une page entière alors ça, ça a dû bluffer le, 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 le chef de comment on appelait ça le directeur départemental mmh. enfin, bon, on ne couvrait pas le département hein, simplement l'édition de Saumur comme vous avez dit très justement et nous on avait quand même un bureau à Angers où on était, euh, on était complètement vernis parce que peu de lecteurs et grande liberté, mmh. très grande liberté. Oui, vrai. Et là, c'était un bonheur, c'est ma famille hein, le journal, mmh. j'ai adoré ce journal. Qu'est-ce qui vous a plu euh,
3: à l'époque dans, euh, dans ce métier quand vous avez débuté là
2: Ah ben bah, raconter, donner, donner du plaisir aux gens à raconter des histoires, à raconter ce que je vois. Et euh, le fait de, de se voir imprimé. Aucun journaliste ne résiste au plaisir de relire sa copie une fois qu'elle est parue dans le journal. Ça, ça prend une dimension, une réalité, et dont je me lassais pas. C'est très égoïste, mais, mais en même temps, euh, ça m'arrivait que des gens euh, trouvaient ça bien. Ils me disaient « Oh, dis donc, euh, cet article-là, c'était bien, euh, ça m'a amusé, etc. » A commencer par ma femme... Qui, qui me lisait avec amour. <rire> C'était pour moi. J'espère que c'est encore le cas. Pour <rire> euh, elle n'est plus là, la pauvre. Mais... Ah, non, non, ce n'est pas grave du tout. Vous ne pouvez pas savoir. Mais je pense que, non, maintenant, j'ai fini d'écrire dans le journal. À Passer à un autre type d'écriture, mais ce n'est pas évident pour un journaliste.
3: Et donc, c'est euh, toute une carrière euh, à la Nouvelle République, en fait.
2: Oui, puis après, j'étais rédacteur en chef de la revue L'Anjou. Hein, pendant un trimestriel qui était... Vous,
3: vous créez ça quand Ce n'est euh... pas moi
2: qui l'ai créé, hein. j'ai euh, pris la succession, j'ai pris la suite d'un monsieur qui s'appelait Charles Gilbert, et avec qui je m'entendais très bien, et j'avais fait quelques articles pour lui. Dans Parce que c'est né
3: quand cette... Euh... Moi, je l'ai vu hein, un passer mais ouais. j'ai l'impression que c'était déjà quelque chose d'assez euh, C'est né
2: dans les, à la fin des années euh, 70 Oui, c'est ça, oui. 78, par là. Et je m'en suis occupé euh, de 89 jusqu'en 2000.
3: Et euh, vous pouvez préciser euh, exactement ce qu'était ce.
2: Ben, C'était une, une revue trimestrielle. Alors, je passais du quotidien au trimestriel. C'était vraiment un confort extraordinaire. Alors, les copains me disaient, mais tu ne vas rien foutre là-dedans. Ce qui n'est pas vrai, parce que euh, ça se prépare. Il faut, faut euh, recruter des, des, <rire> des historiens, des gens, des, des spécialistes, euh, S'occuper de la mise en page. Il y avait 80 pages quand même. Hein. C'était assez dense. — Sur le patrimoine, l'histoire, euh, la culture euh, angevine. L'Anjou, ça s'appelait. Donc, — euh, Donc ça
3: convoquait sur... des, euh, différents, euh, différentes personnes, en fait, de différentes spécialités.
2: Bah, — Ben oui. Il y avait des historiens euh, bon, qui étaient ou des profs d'université ou des, ou, des, ou des chercheurs, euh, bon, des gens qui avaient des passions. Euh, on faisait des portraits, euh, on parlait de la vigne, on parlait du patrimoine, on parlait de beaucoup de choses. Et bah, j'écrivais quand même euh, pas loin de 70 à 80% des articles là-dedans. J'avais le temps quand même. Et on épluchait à chaque fois un village. Euh, on essayait de raconter son histoire, la façon dont les gens vivaient, etc. Quels étaient les... les... Comment ce village... Euh, euh, ouais, enfin... C'était... Euh, découverte d'un... Avec ouais, des portraits. Des... Moi, j'aimais bien ça. C'était agréable.
3: Et ça, ça, ça fonctionnait bien
2: Oui et non. On a eu des... Il y avait des numéros spéciaux. Il y en avait un euh, en 93 sur la guerre de Vendée qui mettait... Euh, Épisode de notre histoire qui m'était particulièrement cher, parce que, étant Choletais, euh, c'était pour moi très proche, cette histoire. Il faut se souvenir, par exemple, que, enfin, il faut se souvenir, <rire> c'est un truc que j'ai lu, euh, quand les, les gens très vieux euh, au début du siècle, je veux dire au début du XXe siècle, parlaient de la Grande Guerre, c'était pas la Guerre XIV, c'était la Guerre de Vendée. Et Ça, ça m'avait euh, remué Énormément. Parce que les colonnes infernales, les, les, ces, ces, ces crimes de, euh, commis par Thuro en 94, enfin, toute cette histoire euh, épouvantable. J'avais fait un numéro spécial qui s'appelait 93. Bon, c'était en 93, justement. Et qui avait extrêmement bien marché. Alors bon, au gré des numéros spéciaux, il y a eu la Marine de Loire, il y a eu ça, il y a eu enfin, euh, plein de... L'aéronautique aussi. Hein, la Et qu'est-ce qui vous met en fait L'aéronautique, le... je dis des bêtises. Le... Les, pr... les pionniers de l'aviation en Anjou.
3: Et qu'est-ce qui vous euh, met, euh, quand, quand vous avez fait ça, c'était l'idée de, de garder ce, ce patrimoine vivant par le...
2: Oui, c'est ça. C'était le terroir, quoi. Comment, comment vit-on ici euh... Il y avait assez peu de sujets sur la ville, finalement, sur, sur les. On s'attachait à une clientèle un petit peu âgée quand même, hein, c'était pas forcément des jeunes qui lisaient ça, ou alors des étudiants, des chercheurs, mais, bon. mais c'était une... ouais, la découverte de notre province, ses racines, son histoire. Donc la clientèle était un petit peu, euh, était assez diversifiée.
3: Et pourquoi s'est terminée euh, l'histoire
2: c'est terminé parce qu'ils l'ont... Quand c'était la Nouvelle République qui euh, dirigeait ces magazines, enfin, c'était la propriété de la Nouvelle République, c'était eux les directeurs de publication. Et euh, ils ont décidé de le vendre à quelqu'un après, qui, bon, avec qui on s'entendait pas. Et j'en dirai pas plus. <rire> on, est, on, est, on, a, on a quitté le navire. Et là, je suis revenu à mon journal d'origine, enfin, à la Nouvelle République, à Angers. Parce que, bon, c'est ma vie, quoi. J'étais heureux, comme tout, là. Et alors, passer de, du trimestriel au quotidien, après. Et j'ai vu les changements. Parce qu'arrivé en l'an 2000, c'est fou, ce que l'histoire est, est allée vite. Et je voyais les premiers portables, après, des choses comme ça, j'avais pas l'habitude d'entendre des gens qui parlaient tout seuls dans la rue. Enfin, pour moi, ça m'était... Bon, le, les, les, les tout petits appareils photos, a rien du tout qui... Euh, qui tenait dans une poche. Avant, on avait des gros machins. De... Oui, oui, mais c'est curieux.
3: Ah, mais moi, j'ai connu l'époque où je, je téléphonais mon papier euh, ah, oui. en direct du SCO à une sténo. Donc, j'étais très heureux quand je voyais le résultat le lendemain. Parce que, hein, mm. Donc, j'en veux pas au sténo, hein, mais bon. Non. Bon, des fautes euh, monumentales, évidemment. Mm.
2: Parce... Mais...
3: Et puis, j'ai connu, le, évidemment, les photos qu'on développe le soir même euh, ouais. dans la rédaction. Ouais, non, c'est fou. Le... Ouais, ouais. Et malheureusement, pour moi, ça a changé un peu aussi le métier, mais... En, en pas toujours très mm. bien cette rapidité cette, cette euh...
2: oui mais j'ai du mal à reconnaître aujourd'hui ouais. ce qui est devenu euh, ce que sont devenus Et j'en veux pas aujourd'hui
3: parce qu'ils sont ils, ils ont ils ont plus le temps dire, on leur ouais. on leur demande de, ouais. de faire un papier tout de suite sur un, pour le net après leur transformer pour le papier C'est ça ouais. et euh, j'aimais bien aussi cette euh, ce oui ce temps de, mm -hmm. à l'époque de de se poser d'avoir le temps d'écrire de mais ben oui. Se renseigner. Ouais, hum. oui,
2: oui, c'est ça. Bon, il y a eu un âge d'or quand même, faut bien le dire. Ouais. Hein, Aujourd'hui, on est passé à quelque chose d'autre. Mais hein, bon, c est, c est... C est... on
3: en reparlera parce qu'on va évidemment évoquer votre livre. Vous êtes bien dans l'artichaut avec euh, Michel Pato. Qui a choisi euh, la pause musicale Donc il va, il peut peut-être l'introduire. Vous avez choisi quoi
2: Ah, ben, j'ai choisi quelque chose d'un petit peu percutant. C'est Jimi Hendrix et ça s'appelle All Along the Watchtower, c'est une euh, chanson de Bob Dylan, Bob Dylan oui. mais qu'il a arrangé d'une manière absolument éblouissante.
3: Nous sommes d'accord. D'écouter le, le bon Jimmy, c'était un, un choix de notre invité, Michel Pateau. Merci pour ce choix parce que ça fait, ça fait toujours du bien.
2: Oui, Jimmy Hendrix. Ah oui, Hendrix, c'est absolument incroyable. Ouais, mais, ouais. Mais je
3: pense que dans 450 ans, euh, ah oui. des gens euh, ah oui, certainement. Seront, seront comme vous, les yeux euh, au ciel. Ouais, et ouais. Quand de... on
2: était euh, jeune euh, à Cholet, justement, euh, j'enlève mes lunettes, je, je suis j'ai de la buée. Euh, on essayait de reproduire ça, enfin, les accords, mais enfin, on n'a jamais réussi, c'était incroyable. D'une difficulté. C'est parfait. Parfait. D'un bout à l'autre. Il y a un côté euh, fusion fête foraine, je sais pas. Euh, je pense à une fête foraine, je sais pas pourquoi. Euh, vous savez, ces trains fantômes, ces trains de folie-là. Oui. Hein, et... Ouais, ça me fait penser à ça. Une espèce de c'est complètement éblouissant quoi, ce qu'il fait
3: Vous êtes bien dans l'artichaut c'est euh, la voix de Michel Pateau qui est, on évoquait son parcours de journaliste pour la Nouvelle République et pour le trimestriel L'Anjou euh, on va évoquer euh, la partie euh, romancier auteur elle, euh, elle se manifeste quand dans Alors dans roman, euh,
2: roman, attention je ne suis pas romancier je ne crois pas être capable d'écrire un roman Disons, euh, c'est plutôt euh, des choses qui, que j'ai vécues, et puis qui sont, euh, qui sont aspirées de, de, librement de ce que j'ai vécu, quoi. Disons ça, plutôt que roman Je ne suis pas capable, je pense, d'écrire un roman. Je, je, je suis un écrivain tardif, s'il peut dire écrivain. Hein, bon, euh, j'ai renoncé à écrire très longtemps, pas envie de me mesurer avec euh, des, des gens que, qui publient des livres depuis longtemps, etc., hein, qui ont... Euh, qui ont des parcours d'écrivain hein, c'est pas mon cas, mais je suis un écrivain tardif
3: et ça se déclenche comment alors
2: ben, le désir d'écrire se prolonge euh, après, après le journal, on a envie de continuer d'écrire pour, soi, pour euh, bon, euh, libérer des contraintes du quotidien et, et des règles euh, de l'écriture journalistique on a envie d'écrire euh, au long cours au lieu du cabotage on a envie de passer à, à la navigation euh, auturière et euh, mais jamais trop tard, moi je trouve ça, ça me rajeunit même, c'est bien.
3: Je, je pose cette question parce que c'est pas toujours simple de, euh, de passer de... Euh, il y a mille l'écriture dans l'existence, ouais. et l'écriture journalistique est très particulière, d'ailleurs souvent moi, on me reproche de ne pas euh, l'avoir assez, et d'être un peu trop littéraire, et en même temps de d'écrire de la fiction c'est encore une étape euh, ouais. ouais. euh, supplémentaire. Ça, ça a fonctionné comment pour vous cette gymnastique entre le... Quand même, le, je dis toujours ça à mes étudiants, moi, où, quand, quand ils me parlent de journée, je dis, on est là quand même pour informer, faut pas, mm -hmm. on, a, on écrit pour quelqu'un. Mm -hmm. euh, évidemment que vous écrivez pour un lecteur là, mais euh, je suppose aussi beaucoup pour vous, pour libérer quelque chose. Ouais. Comment ça fonctionne
2: C'était le cas, euh, effectivement, le premier, bon, j'ai écrit des, des, des bouquins, euh, bon, c'était un peu des livres de commande sur... le. Sur le patrimoine, l'histoire, la viticulture, angevine, ça, moi j'aimais beaucoup ça, mais bon, le, une écriture plus personnelle, c'était très différent. Et ce que, justement, le collège, euh, la pension, pendant toutes ces années-là, euh, d'exil, dont je parlais euh, tout à l'heure, c'est ça qui m'a... Je, je devais porter ça. Et, il fallait que je l'écrive. Et donc c'est parti comme ça. Et... Euh... Il y a deux ans, ouais, j'avais écrit ça. Je donnais au fur et à mesure les chapitres à, à Catherine, à ma femme, pour qu elle, parce qu'elle était assez critique, une critique très, très sévère. Elle adorait ça, euh, euh, parce qu'elle m'avait dit elle-même, il faut, faut que tu racontes ça au lieu, au lieu de m'en me, me, parler. Raconte-le, écris-le, toi, toi qui sais écrire. Bon. Euh, je ne savais pas que j'étais capable d'écrire tout ça. Et c'est venu très facilement. C'est miraculeux. Quand ça vient comme ça, hein, c'est formidable. Et puis voilà, d'un bout à l'autre, j'ai eu un énorme plaisir à écrire ça. C'est comme si j'étais sur un petit nuage. Quoi. Et puis voilà, résultat.
3: Le, alors, moi, je, vais, je, je suis très honnête. Moi, je n'ai pas une équipe de, de petits <rire> jeunes qui me font des fiches et qui lisent les, les, les livres à, à ma place. Alors je suis pas. Euh,
2: tu n'es pas Bernard
3: Pivot Je ne suis pas Nagui, je ne suis pas Bernard Pivot. <rire> oui, parce qu'ils font, ils, ils font croire à tout le monde qu'ils ont à peu près. Euh, leur journée dure 48 heures. Donc, ils ont le temps d'écouter un disque, de lire ouais, un livre, évidemment, sûr. de voir un spectacle. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mmh, mmh. Euh, non, moi, je suis tout seul pour l'artichaut. Donc, je Ai pas lu ce livre, L'Allée euh, des marronniers, et d'ailleurs, je, je, je trouve le, le titre très drôle pour un journaliste parce que bah, on sait bien que l'expression <rire> les marronniers, voilà, c'est ça. Vient du Figaro, c'est ça, avec un, sta, un stagiaire qui, euh, ah bon oui, c'est ça. C'est que je crois euh, le, le chef du Figaro de mon, demande au stagiaires d'aller écrire sur le marronnier qui est dans la, qui est dans ah, la cour. Après, ça, je crois que ça vient de là. Donc, on dit un marronnier en ouais. dans le journal, c'est un, un sujet qui revient chaque année, comme les, les soldes de Noël, enfin,
2: et puis la, la oui, c'est ça la caserne des pompiers. Euh... Voilà, c'est
3: ouais, 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 ouais. Et ça pas d'un marronnier. Donc là, mais <coughs> je suppose que ça n'a rien à voir puisque c'est l'allée des marronniers qui évoque euh, votre passage donc en, en pension. Ouais. Mais j'ai lu, voilà, et pas qu'en diagonale. <rire> tous les toutes les pages, j'ai lu village. Donc village c'est le, le dernier, il, il est sorti, il sort, il ce euh... jour-ci là. Voilà, on, ouais. est, on est vraiment dans le l'actu. Il, euh... il
2: est en vente ce jour-ci, oui.
3: Euh, et aux éditions, faut toujours préciser feuillage, feuillage. Voilà, avec des illustrations de Jacques Boutry. Alors, ce, ce livre euh, raconte l'arrivée d'un journaliste et de sa femme et de ses enfants euh, dans un village. Euh, alors, au départ, locataire, à côté d'un agent immobilier. Et ensuite, ce couple euh, va acheter une, une vieille maison... Euh, avec tous les travaux que ça nécessite, mmh. parce qu'il y a mmh. des passages sur les, euh, justement les, <rire> les, les ouvriers, les artisans. Ouais. Et, euh, et c'est la vie de ce village, ils vont se retrouver dans le bourg, mmh. et c'est une, une galerie de portraits euh, de, euh, bah, dire de la vieille France, c'est-à-dire la France de, des campagnes, avec mmh. euh, ses jardiniers euh, assez euh, courageux, avec ses, euh, ses vieilles femmes, avec la, la tenancière évidemment d'un troquet qui accueille euh, tous ces euh, ouais. soulards, qui ouais. sont des soulards magnifiques. Mmh. Voilà. Et euh, le livre, comme ça, va euh, évoquer la transformation de, de ce village avec ce que vous appelez, et ce qu'on appelle les rurbains, c'est-à-dire ouais. ces, ces gens qui quittent la ville et qui vont s'installer dans des, euh, dans des euh, pavillons qui, qui croquent un peu comme ça la la campagne. Est-ce que c'est bien résumé C'est ou... tout à
2: fait ça. Ouais. Euh, comme on dit, euh, vous avez fait le pitch. <rire> J'ai fait le pitch. <rire> non, non, c'est ça. C'est ça. C'est ce récit euh, d'un désenchantement. Mm. Euh, je m'inspire, évidemment, librement, euh, je m'inspire du village où je vis, toujours, et que j'aime, d'ailleurs, mais je m'en inspire très librement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de destin villageois qui ressemble à celui-là, qui sont à 15 km d'une grande ville, c'est le cas euh, chez moi, euh, 15 km' d'Angers, et euh, qui le finissent par le vivre mal, c'est-à-dire euh, on voit disparaître, euh, mais ça c'est la vie, hein. on voit disparaître les, les habitants, on a l'impression que le temps s'était un peu figé, comme ça... Hein et remplacés par d'autres euh, qui n'ont pas forcément le goût de la campagne, c'est très curieux. Qui sont là plus par nécessité, parce que la ville est devenue chère. Donc, euh, plutôt que par goût pour, les, pour, les, pour le, la ruralité. C'est le
3: cas de votre personnage, et vous, enfin vous votre personnage, après c'est toute là aussi la... Euh, comment dire, la, la, la qualité, euh, le talent d'un auteur aussi de, de Bête de la Fiction, mais c'est évident qu'on vous associe à ce, oui. à ce narrateur. Oui. Euh, ah oui, c'est moi, oui. oui, oui euh, vous êtes venu oui. par goût, c'est-à-dire par envie de, de, de palper cette campagne, ces gens, ce, ce rythme de vie. C'est ça. Et c'est vrai que, les, les, euh, évidemment, dans, dans, dans votre livre, les, les gens qui arrivent derrière, c'est pour habiter des, déjà des constructions euh, qui, euh, mm. qui ressemblent à des banlieues, en fait. Mm. C'est vous en parlez dans le livre, c'est les banlieues de la, du village en fait.
2: J'ai vu disparaître un petit peu le lien, euh, j'ai vu un peu disparaître le lien, je dirais ancestral, euh, même millénaire, avec le paysage. On voit actuellement ce lien se détériorer, voire se détruire. Et c'est ça qui me terrifie. J'ai très peur de, de ce qui va se passer. Ou alors, c'est des friches. Et bon, vous allez en Corrèze, par exemple, avec un ami, on marche beaucoup. Et, et euh, on a traversé le plateau de Mille Vaches, il y a quelques années, hein, tous les deux, et, en marchant. Et euh, on n'a vu personne, mais personne. Toute la journée, on marchait, on rencontrait personne. Bon. Et le soir, au gîte, hein, à l'étape, le... on voyait le. le le patron de l'auberge qui nous, qui nous accueillait, qui était heureux de nous voir <rire> Comme si, euh, je ne sais pas, une espèce de paysage de western, là. Voilà ce que, ce que devient la France aussi. C'est curieux. Hein. Des villes qui deviennent de plus en plus gigantesques, euh, atteintes par une espèce de délire. Mais j'aime pas la ville. Enfin, ce n'est pas que je l'aime pas, c'est que je, je m'y sens mal. Quoi. J ai, j ai, j ai Encore quand j'ai... bon C'est pour ça que j'ai un petit peu... Euh, forcer le trait. Je vois Nantes, par exemple, c'est devenu monstrueux. C est, c est, c est, ça me terrifie. J'ai pourtant travaillé en ville, beaucoup, mais le soir, en rentrant à la maison, c'est comme si je traversais un... comme ça, un, Je passais un sas, et puis je, je me retrouvais.
3: Alors moi, qui suis un pur citadin, et qui, euh, que la campagne terrifie, <rire> euh, je vais me faire un tout petit peu, quand même, l'avocat du diable. Euh, on pourrait aussi, euh, euh, à la à l'issue de cette lecture euh, taxer vous taxer d'idéaliser un peu cette vie euh, à la campagne et euh, d'être euh, anti-progrès un peu passéiste euh, est-ce que euh, c'est est des euh, choses que vous avez réfléchi ça et qui euh, qui, vous, qui, qui vous parlent ou,
2: euh... oui bien sûr c'est un reproche que, que je trouve très légitime il euh, n'y a pas de non non ça, ça ne me ça comment dirais-je euh, ça, ne, ça me. Bon, c'est normal qu'on dise ça. Je vous ai dit, je ne sais pas si j'ai. Ouais, peut-être que je vais me répéter, mais la nostalgie, moi, c'est un sentiment que je n'ai pas. Je me dis, euh, euh, je vis désormais un petit peu dans une mémoire perpétuelle. Inévitablement, quand on prend de l'âge, on fait. On a tendance à. Pas à, à vivre dans le passé, c'est pas vrai, mais enfin, disons. Euh, bon, y a les, les ombres deviennent très grandes. Hein? Euh, les souvenirs deviennent des ombres qui, qui s'allongent. Euh, passéiste, non. Il y avait des choses certainement pas bien hein? dans le passé, c'est évident. Aujourd'hui, il y a des choses très bien. Mais globalement, je ne sais pas trop où on va. Là. Ça, ça, ça me fait un peu peur. Euh, cette déshumanisation, cette standardisation de l'espace, surtout. On voit partout des villages se dessinés de la même façon. Hein? Vous avez des... Vous avez des ronds-points partout, des espèces de plots de béton partout, des, des, euh, y a, on ne reconnaît plus rien, il y a, a plus, il euh, y a en plus des éclairages nocturnes... Euh, ouais, C'est
3: des... un, un passage assez, euh, assez touchant d'ailleurs, quand vous parlez de la nuit, la nuit noire de la... La, de belle, la, la belle nuit ouais, des... de la campagne ouais, qui, euh, ouais. qui là est... Euh...
2: C'est ça Gwen alors, qui vous terrifie, cette nuit là, non de campagne. <rire> en ville, on ne voit pas le ciel. Je
3: vais, vais m'allonger et puis on en, <rire> on en parle. Non, c'est ce vrai que le, le silence et, les, et la, ouais. le, le silence imposé me, ouais, me terrifie un peu. Et puis, euh, et les, euh, oui, les bruits, les, euh, c'est bizarre. J'ai ai toujours aimé le, le béton. Le, ouais. le, même si en ce moment, je suis un peu fatigué par Angers, parce que là, c'est Beyrouth en permanence. Ouais, Mais, oui, il y a, euh, a euh, ouais, y a quelque chose qui me terrifie. D'ailleurs, je, je, je lirai un extrait de un poète que j'aime beaucoup, euh, qui est de ma période symboliste, fin 19e. Ah, très un bien. poète belge, qui, euh, j'ai mm. pensé à vous, parce que c'est des, des passages assez... Euh,
2: Pas Henri Michaud assez...
3: Non, Émile Verhaeren, mm. qui est un période symboliste, euh, fin 19e. Très bien, belge.
2: très ouais. bien. J'ai <rire> hâte d'entendre ça.
3: Voilà, ça, ça fera partie des citations, euh, mm. pour on pourra peut-être en parler. Non, j'avais... Euh, ça, ça fait très pivot, parce que vous voyez, c'est de mettre une, euh, une marque et puis de... Hein, <rire> parce qu'on lui a dit, voilà, tu, telle page et tout. Mais moi, je... Je, je trouve. Je vais lire juste euh, un, 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 un petit extrême. Ainsi, le, vi le village battait-il l'estrade dans la drôlerie et l'innocence. Et puis la vie reprenait son cours. Francette réintégrait sa blouse à fleurs. Et Henriette, la petite charcutière de l'Alleu, dont une voisine nous avait assuré qu'elle faisait pleurer, reprenait place derrière le comptoir de son commerce. Star déchu au milieu du pâté de foie. Star des choux, mais du pâté de fois, je trouve ça magnifique.
2: Ah oui, oui. Le théâtre rural, c'était ouais. formidable. Ça y il n'y en a plus maintenant. <coughs> maintenant, on singe un peu la ville. Alors bon, la campagne. On a des centres culturels, on a des adjoints à la communication, on a... ça se la ça, ça joue comme ça. C est, c est... Ouais, ça singe, ça singe ouais. la ville. Non, alors il faut rester soi-même. Il y avait une troupe de patronage, hein, comme on appelait ça autrefois, bon. Euh, il jouait des pièces, bon, euh, plus ou moins réussies, plus ou moins abouties, enfin peu importe. Mais c'était une occasion de retrouver une vie communautaire formidable. Et puis alors, les, les rôles, évidemment, euh, on voit la petite charcutière qui, qui était mignonne et qui, qui prend... Euh, qui prend des allures de dame comme ça, euh, bourgeoise, euh, citadine euh, sur l'estrade sur les et c'est pathétique et drôle et, et émouvant, très émouvant
3: mais c'est pour ça que votre c'est pas du tout une, un reproche il est, votre livre est assez désespérant entre guillemets c'est à dire que ces trônes qu'on voit euh, traverser le euh, votre histoire, et puis cette évolution euh, assez euh, rapide et, comme vous dites, déshumanisante, il euh, y, y a quand même un, mais un côté inéluctable, c'est-à-dire que... Le...
2: C'est un message d'alerte, un peu. Ouais. Euh... Parce qu'ils
3: sont touchants, vos, même, même vos, vos ouais. gens complètement euh, ouais. Ouais. mangés par l'alcool aussi, hein, parce qu'il y a des personnages qui sont quand même... Oui, oui. Et puis, euh, alors ce qui est très... Euh, vous allez me dire, ce que je trouve très... Euh, raccord avec ce que vous racontez, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue. Et il y a ce côté quand même de la campagne. Oui. Qui, oui, qui, oui. Qui, qui, je, il y a beaucoup de narration, le mmh. narrateur explique beaucoup, mmh, euh, mmh. et il y, a, il y a quand même assez peu de dialogue par rapport à, euh, au nombre de personnages. Est-ce ouais. que c'était une volonté ou c'est venu naturellement en se disant il y a quand même ce côté euh,
2: oui, euh, on dit, silencieux de la campagne on hein. dit en peu de mots l'essentiel. Euh, on n'est pas verbeux. — Alors on a tendance, évidemment, surtout quand on est journaliste, hein, à parler, parler, parler. Bon, on écrit, on parle, on parle, on écrit. Et là, c'est vrai que je suis confronté à une espèce de vérité des gens, quoi, des, des regards euh, comme ça. Euh, il faut, faut interpréter. Qu'est-ce qu'ils pensent de moi On sait pas. Euh, au détour d'une petite phrase, d'une plaisanterie... On ne se tape pas dans le dos. Hein. Y a, y a... Il faut 400
3: rendez-vous pour passer euh, le seuil. Oui, c'est ça. Ouais, <rire> oui. Continuer le seuil.
2: <rire> Une expression qui, 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 que j'ai toujours adorée, qui dit ouais. « Fini ces dons d'entrée ouais. ». Euh, vous êtes encore un euh, trop... Alors, aujourd'hui, on a tendance à lire « Respect » un petit peu. Il y a un temps de la campagne. il, y a, il y a un, Comme euh, il y a un temps
3: aussi des... Euh, un des... temps de la ville aussi. Hein. Un temps de la ville et des stations. Parce que moi, qui, euh, je, je, je vais régulièrement être sur balle. Et je sais que j'ai. Euh, voilà, dans un bar euh, tous les jours, et je sais qu'on me regardait de travers, ouais. et on m'a demandé ouais. d'où tu viens. Voilà. Et j'ai dit Angers. Et euh, ils m'ont dit, ah ça va. Mais si j'avais dit Nantes ou Paris, ah, je pense que je ouais. me faisais sortir. Et, et, et alors, ça, ça a tendance à s'estomper. Il y a encore ce. Il y a
2: encore, oui, mais ça, il y a des côtés qui sont détestables aussi, attention. Hein, pas, je... Parce qu'au fin fond mmh. du Pays
3: basque ou de la Bretagne,
2: oui, ils ne sont oui. pas toujours très. Non, c'est vrai, vrai. Accueillants, hein. En Bretagne, oui. hein. Euh, ouais, j'ai quelque chose avec les Bretons, j'ai un problème. <rire> <rire> on a marché beaucoup avec mon ami en, en Bretagne. Et... Non, pas avec mon ami, ça c'était dans un groupe, de... ce que je faisais partie d'un groupe de randonneurs. C'est la mode hein, pour les vieux maintenant, comme moi. On n'est pas vieux, mais enfin bon, on essaye de faire le jeune. On marche beaucoup. Et alors on a marché en Bretagne et j'avais été... Euh... Très impressionné par le nombre de drapeaux bretons mmh. dans les jardins. Le moindre le petit pavillon de lotissement a son petit drapeau breton. Et je ne trouve pas ça très accueillant. Nous, on ne met pas un drapeau... Euh, pas de drapeau oh, de Oui, ouais, euh, mais on a <rire> peut-être
3: moins d'identité. Enfin, c'est moins marqué. Oui, c'est bon, vrai. Ouais.
2: Ils ont une identité très forte.
3: Mais oui. comme, comme les Vasques, comme les Corses, comme les... Ouais, oui, mais, mais
2: on se sent étranger quand on arrive.
3: Mais je, mais je pense peu. que... Oui, mais, mais dans... Euh, est-ce que, est que quand ils arrivaient chez... Attention,
2: euh... je, je vais quand même vendre des livres en Bretagne.
3: <rire> c'est ça. Ouais. <rire> Est-ce qu'ils arrivent dans le troquet, là, euh, les étrangers Est-ce que vous pensez qu'ils euh, sont bien reçus À l'époque, euh... hein, je ne parle pas d'aujourd'hui.
2: Ah ben, j'ai décrit euh, une scène là-dedans. Euh, ça, c'est vécu. Hein. Euh, la première fois que j'ai été déjeuner dans l'auberge du village, là, euh, j'étais dans mes petits souliers, quand même. parce qu y a... ça. Ouais, non ça. Oui, mais il y a un petit monde d'habitués. Ça, ça se tait tout d'un coup alors on arrive, ça y est, plus personne ne parle ben, Bon sang, euh, les conversations reprennent, mais lentement quoi. et euh, c'était oui, c'est vrai, c'est impressionnant hein. euh, qu'est-ce que c'est ce gars-là euh, il n'est pas d'ici, si, si, il est d'ici je crois bien, alors, bon, ça va, ça va ce que vous disiez tout à l'heure ça va mieux s'il si est d'ici mais bon, euh, il y a, maintenant il n'y a plus de bistrot non dans, dans le village, hein, il n'y a plus de bistrot
3: oui, puis même si on a on n'a pas envie <coughs> d'y aller
2: oui ça en ce moment c'est terrible c'est terrible, terrible. Euh, donc ça sort euh, vous avez
3: une date euh, précise de... de la sortie oui. du livre
2: euh, il est sorti là il y a une, quinzaine, une dizaine de jours D'accord. Hein. il ouais, est ouais. disponible il doit être disponible sinon je vais engueuler mon éditeur mais euh, non non il doit être disponible en ce moment ouais, ouais, on peut le demander dans n'importe quelle librairie édition feuillage
3: donc, Michel Pateau, village. Ah, un petit mot sur les, le choix de l'illustrateur et, et, et d'avoir des illustrations, d'ailleurs.
2: Euh, oui, c'est un... Jacques Boutry. Jacques, c'est un cousin euh, germain. Et, et je trouve qu'il qu a beaucoup de talent. Il est dessinateur, illustrateur. Enfin, il est prof de dessin. Il habite à Lyon. Et... Le, le texte, le manuscrit était prêt. Et... Euh, j'ai eu envie qu'il, je lui ai donné. Je lui ai dit, tiens, ça serait marrant que tu fasses des... Ça serait bien que tu fasses des petits dessins. Euh, J'aimerais bien. Parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. Etc. Alors Donc, il l'a lu. Et puis, je l'ai invité à la maison pendant une semaine pour qu'il s'imprègne un petit peu du, du territoire. Enfin, on dit les territoires. Maintenant, c'est terrible, d'ailleurs. Ça m'est venu comme ça, mais ça, c'est du conditionnement. Hein. C'est cette façon de dire territoire... Euh appliqué à nos, nos campagnes, je trouve ça terrible. Hein, c'est pas euh, c'est pas la bande de Gaza, quand même ça. Je sais pas. Bon, bref, c'était un, une assise. Le... et voilà le résultat, il a il a il a très bien collé, je trouve. Au, oui, et puis au... ça fait
3: des respirations, c'est euh, ouais. agréable. Ça, 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 ça rythme un peu le, la lecture. Mm
2: -hmm. alors il y a un parcours dans ces dessins. Euh, et je sais pas si tout le monde va va le voir, mais euh, les dessins ce... au fur et à mesure qu'on avance dans le livre euh... ils, de... ils, se... ils deviennent un peu noirs il mmh. y, y, un... y a des oiseaux qui commencent mmh. à apparaître des oiseaux noirs c'est pour montrer un petit peu là, euh... bon, que le désastre va probablement arriver oh là là Non, non, non,
3: non <rire> mais comme on, vit, comme on vit une période joyeuse c'est bizarre un... de finir là dessus c'est
2: pas un livre politiquement correct non c'est pour ça, on devrait le lire. <rire> on ne va pas
3: se quitter sans euh, notre petit rituel euh, final, c'est-à-dire un coup de cœur. Euh, je ne... Il faudra être improvisé. Mais oui, Alors, euh, soit un disque, soit un livre, soit une, euh, une recette de cuisine, une, euh, un, un paysage, voilà. un coup de cœur. Mais vous avez le temps, puisqu'on va commencer par Étienne. Euh, alors, moi je vais
0: citer un livre que j'ai commencé euh, tout juste à lire qui s'appelle, euh, l'auteur c'est Ariel Kiryu, et euh, ça s'appelle Dans les imaginaires du futur. Et le propos c'est de prendre un peu euh, tout l'imaginaire euh, de science-fiction, que ce soit des films, des bandes dessinées, etc., et décortiquer dedans ceux qui posent effectivement les questions d'aujourd'hui euh, qui sont effectivement déjà soulevées dans ces œuvres euh, de proscription qui euh, voilà qui souvent euh, partent de dystopie euh, plus, les plus totales quoi et donc c'est c'est vraiment euh, assez passionnant et justement je pense que pour revenir un peu au, au sujet de l'émission il faut vraiment que tout à chacun puisse euh, se réapproprier ses imaginaires du futur pour euh, pouvoir choisir et aider euh, euh, et pas se faire imposer le système qu'on voit aujourd'hui de plus en plus euh, arriver d'une manière exponentielle et généralement où, on va dire, la, le plus gros de la population est un peu délesté de, dans sa manière d'être actif dans ces processus. quoi Voilà. Ariel Kiryu dans les Imaginaires du Futur. C'est quand même un bon petit pavé de, de 450 pages. Et, euh, et voilà, ça, ça, ça a l'air de se lire quand même. Hein.
3: Joyeusement. Très bien, merci que
2: Il a mis la barre très haut, hein. je ne sais pas si je vais y arriver. Il y a pas... Non, non, mais il n'y a pas
3: de concours ici. Au... Non, je pensais, fais... euh, comme...
2: <coughs> comme arrivent les beaux jours, hein, euh, on espère, euh, je pensais au rosé, au vin rosé. C'est un vin qui a longtemps été méprisé, euh, y compris en Anjou, hein, où on en produisait énormément parce qu'il n'était pas très, très bien fait, enfin bon, un peu rustique, mais dans le, dans le mauvais sens du mot. Et aujourd'hui, il y a une renaissance de ces vins-là, qui deviennent à la mode, et tant mieux. Parce que vraiment, c'est une reconnaissance du travail des vignerons en plus, qui est extraordinaire. Mais c'est bon, quoi. C est, c est... Et en ce moment, j'ai envie de ça. J'ai envie de bons verre de rosé. Ça va venir.
3: <rire> très bon choix, c'était notre invité Michel Pateau. Moi, je vais, je vais prendre un... En fait, je vais piquer l'idée de, de quelqu'un qui était l'invité de, de Pop Pop Pop, d'Antoine Decaune. Et euh, on lui, euh, Antoine Decaune demande de choisir un disque, une, une, une série, voilà. Et, euh, et l'invité dit « Le démon euh, » du Bercelle Junior. Et euh, j'ai des souvenirs de ce livre... Très, très euh, marquant encore, point, et, et à tel point que je le, je le déconseillais, en fait, ou je ne con, conseillais pas à certaines personnes. Mmh. C'est un bouquin très vénéneux sur le, les addictions, toutes les addictions. Alors, elles sont au départ euh, sexuelles, et euh, ça va euh, de vol aussi, et ça va empirer. Et, je, et ce qui est terrible avec ce, ce livre, c'est qu'à un moment donné, on peut se reconnaître dans ce, dans ce personnage, et c'est pas bien. <rire> c'est un peu perturbant. Donc voilà, le démon du euh, Mercedes-Benz Jr
2: eh bien, ça, ça me donne envie de le
3: lire. Fin de l'Artichaut, saison 8, épisode 106. Un grand merci à notre invité, Michel Pateau. Merci au précieux Étienne Technique. Euh, on vous rappelle le Facebook, le podcast qui va arriver très vite, parce que nous sommes très efficaces en ce moment avec Étienne. La rediffusion, c'est mercredi à 14h. On va pas se quitter sans des, euh, des petites citations. Alors, un peu spécial, j'ai pensé à notre invité, euh, un poète belge, euh, symboliste fin 19e, qui s'appelle Émile Verhaeren et qui a écrit. Euh, euh, C'est un diptyque, là. Et les, les titres sont magnifiques, déjà. Ça s'appelle Les campagnes hallucinées et les villes tentaculaires. Donc on, est, on reste dans le. Alors il faut que je. Alors ça, ça fait partie des campagnes hallucinées. L'auberge au coin des bois moisis grelotte, avec ses murs mangés avec son toit comme une teigne, avec le bras de son enseigne, qui tend au vent, annonce Roger. Les gens d'ici sont gens de peur, ils font des croix sur leur malheur et tremblent. Les gens d'ici sont dans leur âme, de tisons noirs, les points de flamme, de tisons noirs en croix. C'est un premier extrait, ça c'est Les campagnes hallucinées, et on va passer aux villes tentaculaires. La plaine est morne, avec ses clos, avec ses granges, et ses fermes dont les pignons sont vermoulus. La plaine est morne et lasse et ne se défend plus. La plaine est morne et morte et la ville la mange. Ça peut parler à notre invité. Et deux petites citations pour terminer. J'ai de la peine à quitter la ville parce qu'il faut me séparer de mes amis. Et de la peine à quitter la campagne parce qu'alors, il faut me séparer de moi. C'est un moraliste du 18e, Joseph Joubert. Et une petite dernière parce qu'il faut toujours avoir du René Char dans une émission. Je suis épris de ce morceau tendre de campagne, de son accoudoir de solitude au bord duquel les orages viennent se dénouer avec docilité. À retrouver
0: sur le www.radiocampusangé.com Prochaine représentation dans 15 jours.